0: 每位在十二月这一季，我们谈的是说故事的人。那我们访问了很多不同领域的创作者。那今天很特别，我们虽然是用声音，但是我们要谈的是漫画创作。今天很高兴邀请到二零二一年金漫奖年度漫画奖金漫大奖的得主小岛。那他的作品《狮子藏匿的书》讲的是两个在围棋世界中受伤的青年的故事。那我们先欢迎小岛，你好。哎、呃
1: ，你好，你好
0: 。对，这是你。第一本书
1: ，对，这是我第一本书
0: ，然后也就得了大奖
1: ，对，感
0: 觉怎么样啊？有一一一系成名嘛，还是觉得感觉怎么样？嗯、还是多年的努力受到肯定，应该是非常的感动
1: 。哎、欸，其实真的就还好，嗯、就还好，平常心。对，因为其实就算得了这个大奖，就是也不代表说这个作品就是完美的，是，对，它还是有很多就是需要进步的空间，对。所以，嗯，它算是一种肯定，但是这个肯定是对于参与过这部作品的所有人的肯定。对，那我自己得不得这个奖，其实都还是要继续努力这样。那其实得这个奖是真的有一点惊讶，因为我入围的时候是入围新人奖和年度漫画奖，嗯、对我本来以为是会得新人奖这样子， okay. 因为。包括就是周围的编辑朋友，还有就是就是基地书店的店员，他们看到我都觉得就是都跟我说，就是希望我能够得这个奖。然后去颁奖典礼的前几天，其实有记者采访我。然后就记者采访的时候，他就一直问我说：“就是说你的新人奖的感觉怎么样？”所以我就想说：“嗯，是不是他真的得到什么内线消息，知道我得新人奖、嗯？”所以我就觉得很喜滋滋，觉得说：“哎、欸，差不多就是得新人奖这样。”所以颁奖当天去的时候，那个就是主持人念到说“新人奖”的时候，我都快要站起来，我想说：“啊，应该就是我了。”这样子，但就没有<笑>没有，之我就觉得：“呃，好吧，那应该今年就是就默了，回家。”对对对对对,對,對。所以就真的没有想到后面会得到另外两个大奖，因为就是一个新人来讲，还有很多东西其实是不足够的这样子
0: 。哦，那你你刚刚很可爱，你提到说要得到新人奖说喜滋滋、嗯，然后提到大奖的时候就不喜滋滋的，就更谦虚起来了
1: 。就懵了，就就有点懵，<笑>觉得呃怎么会是这个样子这样子？对
0: 。所以呃，漫画对你来说是什么？从小就爱看漫画
1: ？呃对，其实算是。对。为什
0: 么？相对于其他的小说、其他的电影、啊、漫画对你来说什么样特别的魔力
1: ？嗯，我觉得主要是那个图像的表达，还有真的就是刚好看到有很厉害的创作者。其实不管是小说、电影还是漫画，都一定有很厉害的创作者存在。那只是刚好我接触到漫画比较多这样子，然后而且它的取得也比较方便这样。所以，而且因为我可能呃，我从小我就喜欢画画、嗯，所以就会对这种。对对对，对这种东西就特别有兴趣
0: 。那你从小看，其实大部分是看外国的漫画
1: 。对，还是说从什
0: 么时候阶段开始对会看会开始关注台湾的漫画创作？
1: 嗯，主要是从国中开始，呃，国小开始就有开始看日本漫画，然后在我国中的时候，那个时候台湾漫画有蛮蓬勃的一段时候，嗯、就是大概那时候东立有成立那个《龙少年》月刊，对，然后那时候还有纸本，所以那个时候就是有稍微知道一下台漫这样。但是就是当然，相较之下还是日本强太多，对对所以大部分的呃阅读的来源都还是来自日本。日本
0: ，嗯，那你什么时候开始想要成为？先别说漫画家了，什么时候开始想要投入漫画创作？嗯
1: ，嗯其实真的开始萌芽就是一开始看漫画的时候，大概就是、就想自己画。对，从小开始就有，然后但是真的比较开始认真投入，应该是在大学的时候。嗯、对，那因为。呃，我从小应该算是蛮会念书的人，这样，然后就这样一路念到大学。可是念到大学的时候，发现好像就是再怎么念下去，就是感觉都还蛮还还是蛮无聊的。所以就想说，那就干脆来找一个自己真的喜欢做的事
0: 情。但别的访问也有提到，这个家里一开始也不太接受嘛
1: 。啊，到现在都还是不接受啊，他们从来不会接受、啊。那得
0: 了大奖之后呢？有没有觉得总算
1: ？不会，其实不会，就是我觉得这样其实很好，就是。就是家人，他就是有他自己的人生，他可以永远不认同你，但是他只要不妨碍你就可以了。对
0: ，所以你从那个毕业到现在九年
1: ，嗯，毕业到现在对，呃，九年多了，将近九年,年了，对
0: 。所以中间也创作了很多的作品，嗯、所以中间这是第一本书嘛？那这九年你是怎么样的一个漫画人生
1: ？嗯，就那时候我快要大学毕业的时候，我就。得了一个东立的新人奖，这样， uh -huh. 然后那时候他们就派一个编辑来，就是跟我合作，然后中间有努力的，就是生出过一个短片，在《龙少年》月刊上面有刊载过， uh -huh. 对，然后后来我们就是想要一起拼连载，所以就是构思了非常多故事。那其实东立的制度是非常的严格，就是他们的每一个故事就是。他写完大纲，你要交第一回的分镜，然后给所有的编辑看过。哦、对，那说呃，啊、当时我真不知
0: 道漫画创作这个这个流程
1: 。对，那是东立，东立是这样，他是非常严谨，很像电
0: 影里面讲日本漫画这样
1: 对，然后就是所有的编辑就是都要看过，然后给你这个东西评论，然后给你的就是作品分数来决定你可不可以连载。嗯、那当时其实就一直没有过这个门槛
0: ，这样、哦、对对。所以那那怎么办？一直没过这个门槛就，就就得一直重新、啊。东东有发薪水吗？
1: 没有，就是这个东西，就是你在稿子出来之前都是没有薪水的， okay, 就是就是要一直做，默默那其实默
0: 咬着牙对发下去。嗯
1: 、呃，其实我觉得这个是理所当然的事情，因为你当你的作品根本没有任何商业价值的时候，你是没有资格跟别人要求薪水的
0: 。OK。那这一本呢？这本狮子藏匿的书是创作了多久？嗯
1: 、呃，创作的话是从2019年开始到现在吧。呃，当然就出书就是一年，一年對,對,對,對,對,对对对，
0: 准备编辑过程。
1: 對,对对，然后故事的发想可能是在2019年之前，可能也是两三年的事情。对
0: ，是关于围棋的世界。那你自己本来也是有在，就是之前当围棋社当过围棋老师，对不对？
1: 呃，我不是在围棋社，我就是在围棋教室。教围棋教室。对对，我就是从小就有下棋，然后现在有，现在都还是有担任围棋老师，就他是我的一个天才
0: 。那围棋为什么让你着迷
1: ？对这个
0: 领域的兴趣？嗯
1: 、就呃，下棋可以思考非常多事情，而且我觉得就是围棋它是一个就是很公平的游戏，输就是输，赢就是赢，你没有那么多废话，就是它是一个完全靠实力的世界。对，然后。你从中其实下棋的时候，其实可以学到很多东西，就是包括你面对困境的时候怎么去调整自己的心态，嗯、然后你怎么样让自己的棋力进步。其实它是各式各样的修炼。那而且它又有一个非常客观的评判标准，就是输赢，就是这么简单、嗯。所以，呃，就是我觉得围棋就是一个非常有趣的游戏
0: 。那你之前创作也都是围绕着围棋吗？还是这就是第一个？还是之前尝试过很多跟围棋有关的漫画创作？
1: 我后来在离开东立，因为在东立打滚很久嘛，然想说换一个环境试试看。有去尖端有投稿，然后那时候、uh -huh. 呃在尖端的新人奖得奖的时候，就是一个围棋的短片， uh -huh. 对。但是在东立提案的时候，大部分都还是奇换提一些奇幻故事。因为我觉得，呃，如果要写围棋这个题材，然后又要写比较写实的题材，我觉得以我那个时候的年纪来讲是。没有那个能力的、嗯，对。那即便是到现在，其实当初跟盖亚提这个案子的时候，我也是觉得，就是还是早了点。对，就是这种写实的题材，其实真的要有一点人生的阅历，可能写出来人物会更立体。嗯哼
0: 。所以这个这个故事除了围棋之外，还有一个重要的背景是租书店。嗯，这个对你来说也是成长中很重要的一个记忆嘛
1: ？啊、呃，对
0: 。或者现在也是，就经常去租书店。
1: 呃，现在应该没有办法经常去，因为都倒光了嘛。对对、啊、对，啊，当然小时候就是肯定漫，对对对，就是家附近会有很多间漫画店这样子。对，然后现在的话，就是我自己是有加入有一个，就是像《筑梦网》的一个网络平台，它就是一些租书店业者他们的自己的网络平台，然后我去观察他们，就是他们会发一些讯息，就是、说哪些店要倒啦。然后可能就会赶快跑过去，就是去买书这样、嗯，所以就买到那些租书业者就都认识我了。所以就是就是因为透过这样这样的关系，所以就可以进一步的取材。例如漫画里面它有一个讲那个租书业者他们的收书的仓库，还有就他们拆店的整个过程，就是他们是就是那些租书店的老板就邀请我去看这些东西。
0: 你你刚好提到一点非常有意思，就是说以前也有尝试过要做奇幻题材，嗯，那后来走向这个作品是比较写实的。你觉得写实应该有一点年纪，可以比较多阅历，可以比较多的观察跟体悟啊、哦？那这个像那所以你在做这个这一本《狮子藏匿》的书的时候，做做了很多的准备工作吗？包括对现实的观察
1: ？呃，肯定是嘛，就例如说像围棋本身就是我自己熟悉的，但是为了做这个。这个题材，我就还有在特别额外去就是访问，就是现役的职业骑士， oh. 然后在最一线的职业骑士，那这一点就很感谢海风奇院的大力帮忙这样子。那住宿业当然就是我刚刚有提到，就是有跟那些老板合作，然后有去看他们的仓库啊什么的。那在第二集里面也会收录到有一些就是我采访一些住宿店老板的一些。内容，那再来就是这本书里面其实还有讲到身心症这一块、嗯，那因为我其实有另外一个工作是物理治疗师，对，那呃，就是我的工作上其实会接触到非常多身心症的患者，然后包括其实呃我自己的学生不是属于物理治疗这块领域的学生，就是他自己本身就是有视觉失调的问题，所以是我是曾经就是亲眼目睹过非常多是他接离时的状态、嗯，对，然后。也是这样一路陪着他治疗，这样走到现在大概七八年了，对。所以在这本书里面有非常多的东西，它是来自于别人的血泪。这其实不是我的故事，就是别人的血泪这个样子
0: 。所以你是毕业之后有都一直在同时做物理治疗，这边同时画漫画。嗯
1: 、呃，同时其实最一开始是先做围棋的工作、哦，就是我那时候根本就不想要做物理治疗，因为觉得很累，很累。但是。后来想想，觉得还是应该要去做，因为其实那个一来是钱的问题嘛，经济上的问题。啊、对，那二来是因为就是你念一个医学院，其实国呃，尤其是国立的医学院，其实是国家花了很多钱在培养你，那些钱都是纳税人的钱。那我那时候是。出来出社会之后，大概两三年之后，我觉得可能还是要做一点相关的东西，这样就是有点是回馈社会的意思啊。因为你不能够花社会的钱，却对这个社会没什么贡献。然后，当然那个时候漫画也不是那么的顺，对，就是自己的能力还不够，所以你就是得为了生存，就是做这些工作。
0: 你你自己怎么看待你自己的画风啊？像这个，你曾经在脸书上提到，过去东立的编辑鼓励你成为这个行业的一根针，其实你的作品怪，但吸引人，所以你觉得你怪吗
1: ？嗯，肯定是怪的嘛，因为就是因为这是个人风格之外，其实最主要这个怪是源自于就是这个东西其实不成熟。嗯，例如说就是像呃集中线的运用或者是网点的运用，这个东西我就是还没有学到就是很熟练的程度。所以，再来就是我的作品，其实笔触很多，在台漫里面，这其实算非常少见的。对，那以日漫来讲，笔触多的作品太多太多了。那我的东西笔触又多，然后呢，就是有些技巧又没有那么的熟悉，所以就会给读者有一种怪异的感觉。对，所以这个东西其实就是你熟不，这个东西还不够精熟的缘故
0: 。所以你，你你对于现在这些作品还不算你很满意？你觉得自己还不算很精熟的这个记忆。
1: 对，但是当下画的时候，肯定是一定是倾尽全力啊。可是你过了一年，你回去看，一定是还是有很多东西，你觉得自己不
0: 行。是，对
1: 。那当时可能顶多就是觉得，哎、欸，哪里有些怪怪的。可是那个时候能力就是只能到那样了，所以也就只能做出那样的程度。
0: 但你找到自己的风格了吗？找到自己的声音、嗯
1: ？找到自己的风格哦，这这个。这个说法实在是有点嚣张。人生要怎么样去找到自己的风格？我觉得这个可能是要到死后才能去定的、呃。不会
0: 啊，不会啊，每个都有自己的风格、啊、嗯
1: ，对。但是我觉得这个对我来讲还太难了，还在摸索当中，就是没有那么简单的事情、okay. 嗯。是
0: 。那你觉得整个台湾这几年对于漫画，包括金曼奖等等，对于漫画这个有越来越重视吗？还是觉得他其实好像这个社会并没有给他足够的重视跟理解？嗯我
1: 觉得台漫是在这几年，其实是有发展的更好，没有错。就是、嗯、呃，画风整体来说真的是非常的精美，然后题材也越来越多元。但是最大的问题还是就是说故事的人，他的能力还是非常的薄弱。嗯，所以你讲白一点，例如说走剧情向的作品来说，就是很少有作品能够做到情理之中、意料之外的惊喜，很少。那如果走感受向的作品，很多就是还是停留在那种无病呻吟的层次。对，那这样的东西其实就是披着一个很精美的外壳，内核其实是非常的肤浅的。那你要用这样的东西去让就是广大读者去接受，我觉得是强人所难的。你不能打着就是本土这两个字，就是去情绪勒索别人，这是没有意义的。因为观众会买单的东西就是好的作品，这样。那为什么这个市场它会一直是这样？我觉得最主要原因还是就是。我们最优秀的一流的人才，其实根本就没有进到这个市场，更没有进到这个创意市场。因为像我在大学的时候，其实真的遇过非常多很天才、很有创意的人。那这些人，他们最后会选择就是当医生或当工程师，他不会走创作者这条路。那这自然是因为这个市场，他现在不足以让这些优秀的人他放弃更优渥的生活，进入到这个市场。那这几年政府他们其实是真的有在，就是给我们一些补助，然后希望能够吸引更多厉害的人投入，没有错。那至于成效如何，真的还要再看几年才知道。但我觉得，就是作为创作者来讲，如果你今天拿了这个补助，一定要记得这个是纳税人的钱，就必须要珍惜好好的使用，因为人民其实是没有任何的义务去养一个根本无法创造商业利润，或者甚至艺术价值也不高的作品。那补助本身它的意义其实不是为了养活任何的创作者，它就只是给予一点的助力，然后让创作者他可以学着自己独立去创造商业价值，这样。那我觉得就是台漫最近真的是看起来比较蓬勃，没有错，但是在说故事的方面，真的还是需要再加强。然后台漫圈其实一直蛮流行去检讨就政府的制度。或者是检讨说，就整体就是大家阅读的风气好像变少。但是说句实在话，你那样的东西拿出去，你能够跟国外的作品比吗？如果我今天时间是有限的，我的金钱有限，那我宁可去看国外的影集，看国外的就是作品，这就是很现实的问题。你不能关在你的舒适圈里面，觉得自己很棒这样子。所以就是。我觉得作为一个创作者，你真的要不断的，就是去反思你自己作品哪里不足，然后去定位你的市场价值，然后去真的去开拓自己的商业意义，这样子。那说了这些话，其实也不代表我的作品就是完美的，并不是这个意思。就可能上面讲的这些问题，我自己都有。那我唯一能够做到，就是我觉得我没有资格去评论这个制度是怎么会一回事。我应该先做好自己的作品，这样。那如果我今天的作品也是让。读者觉得非常的乏味而无聊的话，那我觉得读者也是有资格可以大力的去批判我的，因为我不能够享受这些本土的红利的同时，却随心所欲的去就是搞出一堆粪作，这是非常不负责任的事情
0: 。所以你刚才有提到说，就是你一开始说对这一段话非常重要。刚刚你一开始提到说，就是可能看起来很蓬勃，技术上大家也都越来越不错。嗯所以，你觉技术上其实有有跟国外有有接近成熟，但是说故事能力是薄弱的
1: ，是非常薄弱。其实是非常薄弱，但
0: 但是你的理由、你的分析是因为最优秀的没有进入这个创作这个产业
1: 。对，然后当然还有其中一个原因就是我们的文化发展其实还就是还是就你投入漫画这一块的文化资源跟时间其实是还是不够
0: 。会不会我？我那我提出另外一个假设、嗯，就是大家太专心画漫画了，没有看的书不够。我的意思说，其实就是说，哎，其实好的故事还是伟大文学嘛，各种、嗯。所以今天最优秀的学生来就会画比较好嘛，我也不觉得。就是很多从头脑聪明人就只会念书嘛，哦，那。反而是我觉得整个人文或者对文化、的艺术的素养，那可能是让创作者的心灵更丰富的一个方式。呃，对
1: ，我刚刚指的这些优秀的人才，包括你有没有那个能力去吸收更多的东西？是。所以像我刚刚讲到那些有才能的人，他们不是只有聪明，哎，他们吸收的东西也够。你也实际看到他，例如说他写出非常厉害的东西，嗯、他有非常厉害的想法，但他不会走创作者这条路。嗯,嗯，对你就是真的看过天才，所以你知道自己有多不足，你知道说你周围的人其实都还需要。在努力，然后甚至就算你没有看过《天才》，你就直接拿日本的随便就是基本漫画，那些能够进榜的那前十几名的漫画去看，你就会知道自己有多不足了。这个就是现实
0: 。所以你怎么办？其、就、实、是、这个不足你，你、嗯、说你，因为你也很谦虚，觉得自己知道，嗯、所以怎么去补强这些说故事的能力？
1: 我觉得真的就是刚刚讲到，真的就是多阅读，然后你真的要非常非常认真的去生活。嗯，这个生活就是你要很认真的活在每一个当下。但是，呃，这边的活在每个当下，其实我不会建议说，就是如果作为创作者，你像记日记一样，每天把自己的事情都记下来，因为这会非常的刻意，导致你的创作也会很刻意，然后要不断的去就是。呃，体验生活，然后要去真的不断去思考，你的剧情要怎么样的才能够就是让人感动，这点是蛮重要的，对，就是你要让自己先变成一个有东西的人，嗯、你才能够说出好的故事
0: 。呃，另外提到整个趋势，就台湾整个趋势，这几年好像包括就是其实做写实的是不是越来越多，就是可能像我我们自己的这个比较比较外行的。嗯漫画的读者，那、欸、以前看到包括日漫，很多都是、嗯、很多都奇幻的、啊、想象的那台湾当然也是啊。现在越来越多写实，是是有这样一个新的趋势吗
1: ？主要就是因为我们最大的平台是 C C 嘛 ，C C C 这个网络平台、嗯，那它其实就很想要推关于台湾本土的作品，所以就会多非常多写实的东西。对，對那诶、欸，就是。你真的要说的话，写实其实是非常难的。嗯，可是很多创作者之所以写写实，就是因为他只想要写他周围的东西、嗯，他并不想要跨出他的舒适圈，所以他也不想要做更多困难的设定。写实其实是有它的难度，但是它却变成很多创作者的避风港，就是你逃避你的思考，所以东西其实做出来就还是非常的肤浅，就是你不会感动，你不相信。这里面写实的人是真的会出现在你日常的生活，嗯，这个就是现实
0: 。那你接下来的作品呢？第二部也会是是这个续集
1: ？呃，就是这个围棋的续集，因为他就还没讲完嘛，所以就还在努力。对
0: 啊对啊、嗯，所以刚刚讲这个，我觉得这些反省都非常重要。如何在写实里面去去挖掘更真实的情感跟、嗯、跟故事？因为这里面还涉及到要剧情要能够真的一个吸引人嘛，所以这个也是很大的一个挑战。那你自己会，比如说你会去追剧吗？还是在漫画之外，怎么去吸收这些说故事的能量？嗯，我最主要喜欢的，对，呃，我
1: 最主要现在还是看漫画，对，嗯、然后影集以前看的蛮多，但这几年不知道是不是年纪的关系，就是你听那些声光效果，你会非常的累。对，所以就是大部分还是以阅读为主，这样、嗯，然后再来就是我画画的时候，其实是可以一心多用的，所以我一边画画的时候，我可能会听那些有些 YouTuber 他可能就是在讲一些影片的吐槽，然后或者是一些影片的讲解，这样就是我是用听的这样，然后其实我是非常喜欢听人家吐槽影片，因为就是简单来说，就是好的东西其实有时候它好的浑然天成，所以你很难从。中间真的模仿或学习到什么，但烂烂的东西就是烂的惊世骇俗，所以你一看就知道，你至少可以从这中间知道说，哎、欸，我可以避开什么很愚蠢的点，就不要让自己的作品就傻得很复杂这样
0: 。对，作,作为一个漫画家，或者做呃，譬如说有些做小说家，就不同的说故事的人，他应该都有些。主题或者命题要特别想要诉说，可能是人性的某一面，或者是哎，他特别喜欢控诉社会的问题。对你来说呢，你比较希望那个核心的精神说的故事会是什
1: 么？嗯，其实我觉得最重要是让读者觉得有意思。我没有想要就是真的传达什么讯息给读者，因为我觉得其实这种想要跟人家传教思想是非常傲慢的，因为。大家其实你看一个东西，你会有共鸣。那个东西不是因为这个作品教你什么，而是因为你这个东西本来就存在你的心里。所以叙述者把这些东西讲出来，只是刚好引起你的共鸣。那我觉得我现在写任何故事，我并不是想要去传递任何的思想，我就只是想要让读者觉得这个东西有趣而已
0: 。对对，不是传，不是传递思想，你可能误会我的意思、嗯嗯嗯。我说你创作的核心，譬如说同样是写爱情，嗯，啊、嗯哦，写有人可能就是对亲情的刻画，这是他要，因为读者共鸣。可能各种事情都有共鸣嘛，从、嗯、政治的反抗到家庭亲情，是是，对。所以对你来说，你比较想要说的那个故事会是什么样的一个原型，或者一个核心的东西是什么
1: ？真的就是趣味，真的就是趣味。然后你真的硬要讲的话，嗯，可能就是描写人的一些欲望吧、啊。我觉得这些东西可能是蛮有趣的，对。但是你真的要我说。要去传达什么家庭啊，或者是什么的？因为我觉得这些想法就是真的都是没什么标准答案的。我也没有真的特别想要去探讨什么，只是因为故事它需要，然后我想要让它有趣，让它丰富，让它去反映某些就是我当下想到有觉得它有意思的东西，所以我就放进去了。所以真的要说核心是什么，我觉得是没有的。我觉得最重要的就是让故事有趣
0: 。嗯。好，那我们非常期待小岛在这一本作品《狮子藏匿》的书屋哦，恭喜他得到今年金漫奖的大奖。那非常期待下一部的作品可以持续跟我们说有趣的故事。谢谢，谢谢，谢谢。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。本节目由 Lexus 和 v e r s 文化媒体联名出品。